0: It's、Britney bitch。Hello， 大家好，这里是 B B 幺幺二幺两个布鲁克林街坊邻居的瞎 B B， 我是冉七
1: 。Hello， 大家好，我是小乖。我们今天请到了一个我的好朋友。小天天布莱明的头号粉丝外网小深深。最近关于布莱尼的那个纪录片很火嘛，所以我们就想来跟大家聊一聊这一整个事情，还有一些就是我们对于这个事情的看法。小深深，快来打个招呼
2: 。嗨，大家好
1: 。你作为布莱尼的粉丝已经有几年了？有没有十八年
2: ？其实我没有到他的粉丝，只是说。<音>你不是他的
1: 粉丝，你在逗我吗、呃那个？因为我跟他是很好的朋友，我就记得我小时候喜欢布兰妮都是因为他带的。可
2: 能你们对于这个粉丝的定义和我的不一样。其实我不追星，只是说从小会关注欧美音乐，这个会接触到，会有研究。但是你要说到像现在的那种饭圈文化的东西，其实我没有。以前我们那个就是有一个东西叫百度贴吧嘛，然后上面有个布兰妮吧。那个时候，这个是你去获得明星资讯的一个唯一的地方。哇，你还上贴
0: 吧为了
2: 他？为什么不自称是他的粉丝？因为我觉得他的粉丝做的事情就很多。你看他们拍的那个纪录片，我今天要来录你们这个，我又去看了一下这个布兰妮的贴吧，他们那个粉丝有把他的名字纹在身上的，然后到目前为止还有人在加价买他的那种呃黑胶唱片的。其实我觉得我不是很称职。
0: 的。啊，我有一个问题，就是现在这个贴吧还在经营当中吗
2: ？对，这个是我没有想到的，因为我觉得我们都老了以后，应该就没有人上了
0: 。对，就是贴吧听起来像上个世纪的东西，但是居然现在还有人在更新。对，对而且
2: 它那个流量还是很大
1: 。可能也是因为这个纪录片出来之后吧。
2: 也不是这个纪录片，我感觉那个贴吧是，你进去你没有那种年代感的感觉，它好像就是一直运营到现在，好像也没有什么间隔那种感觉
0: 。听姐姐这老泪纵横，竟然找回了自己的青春。但是对于我来说的话，就是我对小甜甜的整个了解其实都不是很深，我就记得他一首歌。Every time 是不是叫这首
2: ？对，他就不是你们会去了解的那种，你们肯定觉得过于主流，不能彰显你们的个性的。没
0: 有啊，<笑>我小时候很喜欢他，
1: 就是因为你好不好？如果我们一起碰到卖打口碟的，如果他有不兰妮的打口碟，我
0: 们还要抢。对对对，真我记得。像
1: 我去但我那
0: 个时候喜欢的是 Jessica Simpson。对对对，我那个时候比较暗黑。<笑><笑> Jessica Simpson， 我也买过她的碟。同一时期还有 Lindsay Lohan 之类的，对对对，几、这个都还蛮像的，整个感觉。但是小甜甜，我一直感觉就是她做的是其中最成功的吧，应该。嗯
2: 。之前那个时候，她那个年代嘛，一个她，一个 Beyonce， 还有一个那个克里斯汀娜。就他们三个好像就是同一时期的嘛、嗯对对对，就像那个时候中国也有三个嘛，蔡依林、徐怀轩、曾艳紫，就是最、哦、就三个。对对
0: 对对对，蔡依林绝对是。
1: 但是后来，小甜甜就是很奇怪，她、嗯、后来火了很长一段时间之后、嗯，就开始有很多很多的负面新闻。记得我当时还在上学，喜欢她了一段时间之后，我就发现，就有什么精神有问题啊，然后闪婚和她的男朋友，然后后来又飞速的离婚，然后又在打官司给她的孩子争取监护权。我记得，反正到我高中的时候就听到的很多都是她的负面新闻了
2: 。小的时候的其实理解不是很深，感觉这个人好像红了以后就是。好像太多的麻烦，就像他刚刚讲的那个闪婚，好像他的一切的一切就是从闪婚开始变得有一点那个不走长路。长那个人好像是他的伴舞吧，还是谁？一个身份地位跟他那个很不相称的一个。一节俭很多。对对对。包括我刚刚上贴吧，他现在的那个男朋友，好像那个巴黎的人都是叫他小狼狗这一类的。但他找的对象都是那个很莫名其妙的一个人、哦呃。对对呃，之前我记得纪录片里面提到的他的这个监护权的东西是怎么搞起来的？是因为他当时找的那个小狼狗
0: ？我觉得我们先给大家科普一下这个纪录片、嗯。这个纪录片是《纽约时报》拍的一个纪录片，然后最近在美国、在国内应该都还蛮火的。因为，我从初中，你们是初高中的时候比较喜欢他嘛，对吧？我对他了解不是很多，所以我其实并不知道他跟他的男朋友闪婚，不知道她后面发生的这一系列的事情。这个纪录片就给你梳理一下，他从被挖掘出来，然后走到了歌坛的顶峰，然后到今天，呃，失去了他的几乎是所有吧。这个片子就在讲这么一个事情。有很多美国的年轻人就组织起来，成立了一个运动，叫做 Free Britney， 就是要把她从。这一切掌控当中拉出来
2: ，出来对对、嗯。当时我觉得这个东西是合理，也不是说合理吧，就是没有现在那么离谱。比如说他爸的立场，我女儿找了一个很莫名其妙的男的，那你们也知道，美国的那个婚姻它是很容易影响到那财务状况的，不然你有那么多钱。嗯，他又找了一个感觉就是来吃软饭的， like. 而且他们两个也没有在一起很久，孩子莫名其妙生下来，然后莫名其妙马上就要面临要离婚抢监护权的这个事情。那个人叫 k e l v i n 就用孩子来做筹码，要去跟布兰妮去抢家产，好像有那么一个意思。Oh, 所以说这个时候那个监护权的这个事情才搞出来嘛，嗯
0: 、他自己种的恶果，他要跟一个这样的人结婚，感觉已经能看到他们的
2: 结局、嗯嗯。纪录片里面有一个镜头，其实我是十多年前就见过的，就是那个他爸在帮他做早餐的那个镜头，哦、我还模仿着做过。嗯、其实你还说你不是
0: 粉丝，
2: <笑>这个镜头我以前是看过的，一整套逻辑我觉得放在之前它是成立的。我以为这个事情就过去了，直到你们把这个视频又丢给我、嗯，我也是就看到一条新闻，说他的 Instagram 上是有那个求救信息，对对对，是这一的对对对我看过的。另、嗯、一点，我感觉就是，嗯，假的吧？是不是粉丝想太多，过度解读了一些东西？我觉得有点过度解
1: 读。我之前知道这个事情，也是我其实不知道整个监管人制度，但是这个 Free Britney 运动在互联网上也兴起了有一段时间了嘛。之前因为我因 Instagram 上面关注了布兰妮，所以就经常会有人在下面留言啊什么的。就是有一次，我记得他在 Instagram 上面 PO 了一个视频，就说他最喜欢的电影是《冰雪奇缘》Frozen、哦那个他就说有，他就说一分多少多少秒的时候是他最喜欢的一个片段、嗯对就是这个。结果下面就有人就说，其实一分多少秒的时候是好像是 Elsa 吧，那个主角被困在哪里，然后说是他想要出去，他想要 free。然后我当时还专门去找了就那个片段来看，然后我当时就觉得说哇，怎么会这么巧？我觉得很奇怪，为什么他会发这样的信息？我之前也想过会不会是粉丝自己意淫出来的这种啊，要解救他什么的。但是后来因为我看了那。那个视频，我就觉得很奇怪，为什么他会专门讲一个电影里面的某一个片段，然后那个片段正好是主角在说
0: “我想要自由”什么的。那你们两个现在是怎么觉得他有在发求救信号吗
2: ？其实我就跟你们讲，如果你要说我是粉丝，我就很不称职啊，因为我根本就不 care。根本没有想去解救他的意思、那个，因为我始终相信一个东西，就是说没有空穴来风这个事情。如果我可以编造的话，我干嘛不去编任何一个现在比较好？就为
0: 什么是他？就是对,对对
2: 对，对我可以去编呵呵任何一个人。刚刚他讲完以后，我一直在思考一个事情，就是说。我们对于这个监护人制度其实没有说太了解，虽然那个片子里面解释的非常非常清楚，但是他具体实施的时候，这个很矛盾，因为他之前不是在那个 Las Vegas 那边开了那个几百场演唱会，在常驻的那种，这个
0: 也很奇怪啊，你不觉得吗？是一
2: 定程度上你可以有那个能力，我直接可以录一个 Instagram 的视频，我把这件事情说出来，对不对？但是他为什么要通过这种奇、嗯、奇怪怪的方式？我想不到那个监护人制度到底是限制了他一些什么东西。嗯
0: 、对这个，我觉得我们在应该给没有看过这个片子的听众科普一下，就是它里面提到的美国这个监护人制度叫 conservatorship。我现在查了一下，很多类似的 case 是针对比如说老年痴呆或者是孤儿，你年纪太小或者是年纪太长，然后你失去了一些意识，这个时候你需要一个。比较清晰的成年人来帮你处理很多生活上的大事，最多的是财务上的一些控制。所以这个片子里面就讲到了小甜甜，她、嗯、之前像外网小深深提到的，她跟她的前夫了吧，那个一定是是吧，跟她孩子之间的纠扯，在被。这些狗仔队追他，做下了一些非常让人觉得匪夷所思，然后比较疯狂的举动，大家就觉得他精神有问题
1: 。他就是零八年的时候有非常叛逆的一个时间点嘛，我觉得他其实就是有点像很多事情积压了这么久就爆发了。我记得我当时看到那条新闻，就是因为我们当时好像还没有什么互联网什么的，我看到这些新闻都是那些小道的消息，都是那种杂志嘛，像什么 OK 还有 People。就这些是我们当时能买得到的杂志，在纪录片里面也说，也是推动这些 paparazzi 狗仔队去侵犯艺人的隐私，然后疯狂的拍他们的照片，才促使了这些小道杂志的兴起，或者说这些小道杂志的兴起，促使了这么多的人拿着很高的费用去偷拍，希望拍到一些就是很隐私的东西。所以我当时其实没有意识到，我也是。在买这些杂志的时候，然后我才看到，然后他那个时候把他的头发不是都剃光了。我记得他有一次好像出门还没有穿内裤。他就直接穿了一条裙子，没有穿内裤，还被拍到了。当时车
2: 上那个，对
1: 对对，我当时也觉得哇，怎么美国的女艺人这么的疯狂？所以如果是我那个时候知道她有监管人制度，其实这这个事情，我觉得就有点像你还小的时候，你没有签字权嘛，你不能自己做决定，那么就是你必须有你的监护人签字。你要去哪里，你办护照也要有你的监护人，就是你其实没有形式或者法律上的自理的权利，但是如果如果当你的怎么说呢？这样你的健康状况或者是心理状况不太稳定的时候，那么你也会需要有人帮你做这个决定。所以，如果是我当时。看到他的那个情况，然后知道他爸成为他的监护人、监管人的时候，我可能不会觉得特别的奇怪，我反而还会觉得说，哦，可能是为了他好吧
2: 。那个时候，作为如果说作为粉丝的话，其实你会比较放心。比如说你的好朋友出现这种问题对对对对，然后现在他的父母来帮他我会觉得这个会是比较合理的事情。嗯。但是长大了以后，到目前我们又看了一下那个纪录片以后，我觉得。就完全不一样、啊。我们看到的东西是碎片化的，就像我们看的是八卦杂志，那我们看到的已经是处理过后的结果。其实当时就是他去剃头啊，他拿那个雨伞去砸车啊，我们媒体就说这个人疯了嘛。在你看来好像没有什么不合理的，好像他们这么讲虽然有一点夸大，但是的确他的这个行为是有一点超出那个常人的范畴的
0: ，并、嗯、不知道他整个事情是怎么样的
2: 。现在的话，因为你也这个，呃，社会上经历了一些，然你也变成了这个社会的一部分嘛、这个。其实我是体会得到他那种受到过度关注的那种感觉。嗯、你看他去吃个饭，狗仔队跟着的数量，我觉得比起现在那些什么 Justin Bieber， 那个狗仔队的数量是他们的多少个数量级、哦？那个已经不是他很红的时候了，那个已经是后来。他开始有点疯的时候了，对不对？如果你的日常生活就是每天都这样已经被
0: 影响到,到那种程度
2: ，很能理解。我觉得他去砸车也好，剃光头也好，我觉得都是 reasonable 的事情。我完全同
1: 意。我现在还在互联网上，就是各种 social media 上面看到有人把他零八年的他的 meltdown 嘛，我不知道这个应该怎么翻译，就是有点像你的。他的大崩溃，啊、崩溃，对对对吧，把这段时期就有很多人拿出来说，以这个作为一个关注这种心理健康的事情来说，很多人说当时看到他的时候都觉得非常的 crazy， 但是现在你再回去看，大家都说他们特别能理解
0: ，特别，我觉得因为我对他的关注几乎零关注吧，应该说，因为看到这个纪录片以后就觉得，因为就像刚刚你们说的，之前的一些事件都是碎片化的。你要共观这个人一生的话，就是这个纪录片从他走红到现在，你就会看到所有的这些其实都是有他的因果，而且他的成名所处的环境，当时就是没有互联网，所有都是靠狗仔队拿着超大的相机去跟拍，所以他的成名已经变成了像一个双刃剑一样。我就是一开始，你记不记得还说他跟狗仔队的关系还蛮好的，嗯、
2: 就是他也
0: 知道这些人需要他。他也需要这些人，他之前还会打声招呼啊，但是到了一定的度过了以后，你就会发现他所做的这一切，我觉得我也会像他一样，不是说他就应该这样做，就是你记不记得第一个事件是，他抱着他的孩子，他的孩子在车里面已经开始哭了，因为狗仔队要来拍他的窗子，拍他车门，他正在开车，他没有把孩子放到安全座椅上，对，然后他又被拍到他开车，大家就开始来说他，我就觉得。是的，这个做法首先不是一个提倡的做法或者怎么样，但是这些人已经是严重干涉到了他的生活，而且他作为一个母亲，他知道怎么样去保护他的孩子。对，我觉得那
2: 个应该是他的作为一个母亲的第一反应
0: 。对，
2: 你说那个漏啊、规定啊，对啊，其实那个是。你的理智，但是你的本能应该就比如说，现在大家都是那个小孩子照相，大家都会提醒不要开闪光灯。但是你想，他那个直接是几百个闪光灯直接对着你对、啊
1: 。因为他刚刚开始出道的时候还是迪士尼童星嘛，就是他其实是一个很可爱的形象。嗯、然后到后来，嗯、对我记得他就转型了嘛，就直接转成了性感女星。所以我觉得，可能对整个社会大众要接受他从一个迪士尼这种小童星很可爱，然后唱着。很可爱的歌的形象，<笑>然后突然转成了性感女性，我觉得可能就是你知道吗？大众其实不是很愿意接受，但是他又很想去消费他的这个形象。不是，不
2: 是我我觉得根本就没有这样。他的歌从来都是肉欲著成的。这个是他的后来呀、
1: 啊，是从他的《北京望他他小时候十岁。她十岁就出道了、哦，她其实有一点点知名度的时候，她是个童星哎，然后，但是她后来转成性感女性，就是从她大火，就是她大火了，是从她转成性感女性之后开始。其实 Miley Cyrus 也是一样嘛，所以其实大家有很多时候就是说，整一个形象的转变，就是你从一个非常清纯可人的邻家小女孩，然后你突然转成了一个性感女性，就有的时候。大众不是很愿意接受，就是他们对你会有一种
0: 觉得该是怎么样的，他们会有一对，或者就是他很想来消费你。
2: 不是说大众不想接受，而是说，就是我现在我们长大以后，我觉得你作为一个公众人物，特别是娱乐性的公众人物，其实没有什么好的。这个对于一个人的普通的生活来说，真的没有什么好事情。当时那个纪录片里面也有说。Baby One More Time 那首歌，你以前听根本不知道什么意思，但是现在,、哎、现,在
0: 我现在这句话都不对，
2: 就觉得嗯，好
0: 好像太直、就是、直给了一点。就
2: 是、<笑>但是你反观他所有的歌的歌名，其实你现在是看、嗯、你都觉得就是不对。他的歌名是什么样子？什么歌能火？其实这个东西到现在也是一样，是这个社会决定的。我为什么觉得你作为一个娱乐人物很悲哀？其实你只是来表达了一个大众他不敢表达的，就是他们一个低俗的欲望
0: 。嗯。还我为什么说我觉得他并没
2: 有？对他就是一个被消费的人。我为什么说他并没有经历？就是刚刚他说那个，我从一个清纯玉女转型到一个性感路线，然后不被大众接受这个状态，我觉得是没有。是大众在想，非常的迫切、急切的想看到这个东西，而且他当时的粉丝群体就是青少年嘛，对不对？那美国的新观念也比较早，我不是说他开放，就是说。他比较早，在中国你找不找得到一首歌？再来一次，宝贝，我们再来一次。<笑>啊、那个歌怎么 ，“Hit me hard” 这一类的<笑>。所
1: 以我就觉得，其实这个东西不是说大众不接受，过。就是 “Sex always sells”， 这个是自古以来都是这样。只是说，很多时候到九十年代，就算到现在，我们说现在大家观念这么开放，但是我觉得很多时候不会有人承认他们不愿意接受。但是这个就是你的固有观念，大家本来就爱看性感的东西，那么就觉得说，那你可以。更加的卖弄性感，所以我觉得有的时候是他被产业，他被所有的这些，就是你越性感，然后你越疯癫，你的流量就越高，就越有人关注。大家拼命的激起这种矛盾，激起这种火花。他不是被采访，然后就说某一个什么市长还是州长的妻子，直接就说啊、哦，如果我可以一枪打死小甜甜布兰妮的话，我想我会的。就是，这你懂我的意思吗？你如果作为一个个人，你是非常不愿意听到这样的话，因为你会很受伤。但是就是媒体就非常。常的希望说，哎，你看别人是来有热度的，对啊。虽然说大家的观念已经很开放了，但是可能就不会承认说他不愿意接受，但是他对你的形象他是有负面的
0: 反应的。对，我记得你刚刚提到的这个片段，而且他不是当下马上就说他想要哭了嘛？而且他哭了以后，他就自己说，因为我他说你怎么这样？就他对自己说，<笑>不管你你要坚强的，就是好像他这个人的性格马上就立体了，在我面前，因为我对他了解很浅，就觉得哇，马上就刷粉了。就是在你们印象当中，他是一个怎么样性格的
2: 人？<笑>我不是一个称职的粉丝，就是因为我一直觉得追星这件事情有一定程度上是粉丝自己的意淫，就是说。我理想中的偶像是个什么样子？你觉得他应该是怎么样？把我的理想型去套在那个明星身上，然后为什么会有那么多的明星脱粉？就是后来那些粉丝发现他其实不是我理想中的那个样子。但是其实我觉得我从来没有经历过这个阶段。我们看到的肯定就是他的一面，我们不能够说我不接受明星有他除了舞台上的那一面之外的任何我都不接受。但是当时我那个年代的粉丝其实有一点类似这种状况。我我觉得现在都有，现
0: 在也是，现在也是
2: 这种。就很不成熟，这个也是我从来不号称我是任何人的粉丝。我懂，我懂。他的这个就像你刚刚说，就我们这个现在吧，我们可以通过他日常的，就比如说他应对这种呃危机啊，或者说应对刚刚被人家骂他，我们可以看到那些影像资料，他那个第一反应是个怎么样子的。我们就会分析这个反应对我来说是真实的，或者我觉得他在作秀。这个东西如果是真实的话，那他的这种处理方式，如果说我们觉得是可以接受的，像你说你路转粉一样，那你肯定是在他处理方式里面你看到了一些就是呃找到了共鸣也好，怎么样也好。而且我还想补充一个东西，就是我们不要忘了一个这个时代的原因。大家都说我们这个90后是第一批互联网的使用的人。但是当时我们的确在小小学初中的时候，第一次家里边有网了嘛。但是相比起现在，那个时候我们使用互联网参与感没有那么高。那个时候互联网还是类似于一个媒
0: 体，它还是很像，它就像一个电子
2: 媒体，网上有什么我们看什么。但是现在这个交互就很强，比如说你看我拿 Justin Bieber 和他做一个比较 ，Justin Bieber 现在就很聪明，或者说媒体对他的包容度就很高。我不知道这个男女有没有差异，但是我们现在先不说这个
0: 。<笑>但是
2: 我之前看见 Justin Bieber 的一个被狗仔队追的那个、呃、画面吧，他下车他就很有礼貌跟那些狗仔队讲：“你们拍我就好了，我老婆在车里面，我给你们拍，你们是来吃饭的。”这一切在放在他身上是成立的。但是我觉得这一切放是公关教他的吧你放在十年前，放到 Rainn s p e c t r s 身上，这个东西是不成立的
0: 。他所处的那个环境没有这种，你知道大家要看什么，你知道大家的反馈是什么，就大家整天在议论的东西，不会说当时你看的是像你刚刚说的买 OK 杂志呀、啊，或者怎么样，报纸给你是什么信息就是什么信息。我们没有太多的社区的讨论，没有像现在的这种互动。嗯
1: 也是因为没有像现在这么多的社交媒体，不同的明星已经可以自己选择我展示，我思想对我私下的某一面，这样就对于粉丝来说，我也可以更多的了解到我的偶像或者是某一个明星，只要我想知道的话，其实是有很多他们的信息。他那个年代就是没有这么多，他没有渠道说，其实我不是这样的人，我是一个非常好的母亲，或者是我其实是一个怎么样的人，就是你没有办法展现给粉。丝。看，所有的渠道都有点像被媒体垄断了，就是像被这些狗仔啊，或者是访谈这些大的主流媒体，就是他们想把你变成什么样子，就是你基本上就被定罪了，你也没有什么别的渠道。嗯
2: 、对，而且一切的一切，我觉得他就是身先士卒第一人。嗯、我有关于明星不好的网暴也好啊，各种报力啊、就
0: 是报，好像他就是
2: 第一个。因为以前有比他坏的人，比如说麦当娜，但是那个时候没有网络。就是信息没有那么发达，你红归红，但是其实我觉得可能以前那个老的时代红是一个最好的时候，就我红我的，你你玩你的，<笑>对，好像两边是隔着的，对对
0: 对。但是现在有一个保护的不然你那个时
2: 候就是，除了有人
0: 会冲出来崇拜、就是、他开始
2: ，<笑>刚刚开始就是这个大家开始发生这个 interaction 以后，这个明星跟狗仔队的关系啊，也是从他开始的、嗯。然后这个要怎么处理这些公关危机啊也，嗯、机啊也是从他开始的，好像就是。他去帮大家试了一个，我就是去试错的，所有的错他都帮大家试了一遍
0: 啊、哦，好惨
1: 哦。因为我觉得
2: 在他之前，好像是没有的明星在经历这个事情
1: 。对，我也觉得可能就是跟互联网的崛起这种也很有关系。而且就是那个时候的社会的包
2: 容度跟现在比，我觉得就算是美国现在也是有很大的进步。就比如说上次我也看到蕾哈娜跟狗仔队，就是有一点像半吵架半开玩笑的一个视频。狗仔队不停的拍他，然后问他能不能给他一张免费的演唱会的票。哦、我看过。然后那个蕾哈娜不是说就是怼他，就说你已经在老子身上赚了了赚了这么多钱，还让我给你免费的票。但是，如果你能说这个成立的原因是大家对蕾哈娜她的性格大概有一个了解，<笑>所以我们觉得他这个我会理解到，就是她是开玩笑又比较风趣的那个，然后也彰显了自己的个性。这个事情，如果你放到十年前，又要你像布来说这个话。对他就他，我觉得因为他没有其他的渠道我也觉得很奇怪。那在有了自媒体以后，那你,你看他 Instagram 一天发些什么鬼东西啊？这个是我很不理解的、哦。真的，真的，我所以
0: 其实他像被下降头了一,一样，就很奇怪。他发的东西，我也觉得我其
1: 实想取关他很久了。但是看完这个纪录片了之后，<笑>我就之前看的时候是一种什么鬼的心情？你看完这个纪录片再回去看，你就会有一种很可怜的感觉。我小时候是很喜欢他，我觉得他非常的漂亮。漂亮，他和后街男孩应该是我对美国最初青少年男女的认识。我现在就想到他原来那种性感形象，就是我当时觉得哇，金发碧眼，有一点点微胖的那种身材，就是很可爱很性感。然后你看到他现在烟熏妆，妆也花了，全都是花的。对，然后他的头发也是干枯的像草一样，然后经常穿一点什么 crop top， 还要走时装秀，我就觉得就是你在干嘛
2: ？最疯的一个事情，他那个房子。很很豪华，但是他给我的感觉是，他没有事情做，然后在家里面换衣服穿，是<笑>他
1: 自己都是什么发身秀。
2: 现在你应该是有能力去营造一个，我是一个好母亲，或者都不用去营造吧？那你去分享一些关于这方面的生活，对不对？对啊
0: 就是、他就像活在一个他自己的世界里面，他知道什么样是外面现在。嗯所谓的主流的比较好的对对对一些明星的样子，但是他完全不做那样、这个。我觉得会不会是因为监管人
1: 制度，然后再加上他近十年来的这些被网暴，我其实觉得他已经他的想法肯定不会跟我们是一样的。我之前跟我男朋友讨论过这个问题，监管人制度，然后他又说这个制度真的很不合理。但是布兰妮有可能觉得他自己其实怎么说，也不是说他没有意识吧，就是他其实已经可能跟一个正常的人想法已经很不同。
0: 我觉得他应该是脑子有一点不正常，但是跟你们两个讨论一下这个问题：当你的脑子已经不是特别正常的时候，是否这个监管制度就 make sense？ 我,我觉得这个就很悖论啊
1: ！你要怎么证明你自己？有能力不被监管
0: ，这些钱这个监管制度好
2: 像证明了也没用吧？对啊，就是不管你怎么证明，如果取消的话，只能由我那个监管人去取消。如果我不取消、哦，不管你再怎么证明都没有用。
1: 对，所以我觉得这个东西就是个悖论啊。我现在没有法律的权利来做任何决定，我还要证明说我不需要被监管。那么就是我有一个监管人拒绝我的所有的证明就可以了，我就永远被他监管。我觉得这个事情就好像你要证明你疯了一样，如果。能证明那、啊、你就没有疯？难道不是说他
0: 只要能证明他的精神稳定，他就可以摆脱这个监管人制度吗？好
2: 像不是我。我看那个监管人制度最变态的一个地方就是这个东西它是不能撤销的，唯一可以撤销的一个办法就是，比如说我受到我爸的监管。唯一的撤销的办法是我爸同意这个东西，我们就不要再继续下去。但是由我本人的话，根本没有办法去做这个事情。他一旦成立以后，他就再也没有办法恢复到以前的样子
1: 对。对他那个程序好像特别的复杂，因为纪录片里面有一个律师说嘛，他说他做过这个很多个 case， 到目前为止他从来没有见过监管人制度被驳回的这种情况。对对
0: 我觉得对于他来说，这个事情就特别那个什么，所有的钱都是他赚的，他养了一大家子人，就是、我的天哪，你养了一大家子人，政府有这个制度就很奇怪，是哪一些清醒的人可以来做这个决定？我觉得即使他疯了，凭什么你们要能把他的权利全部拿过来？就因为你觉得清醒才是正确的？嗯，他的人生，他即使是疯了，他有他自己疯了的活法。我觉得可以提供医疗上的帮助对。对
1: 我也想说，如果有其他情况，为什么疯掉的人就让他治疗就好了？没有说、啊、所有疯掉的人都说，那我们来监管你的所有权利
2: 。十年前我觉得是成立的，为了避免我的钱被那个小狼狗骗走嘛。嗯
0: ，对对对
2: ，这个我觉得是成立的，但是我当时不知道这个监管人制度是他是终身的，一旦成立以后，他不能 revoke。就由我本人，为，我什么都不能做。其实当时没有了解的那么细致
1: 。我之前看到过很多类似的情况，嗯、有体育明星或者是演艺界的人，就说其实美国这种情况就是有点像，如果这个人能为这个产业赚很多很多的钱，那么就是不管多荒谬的事情都能成立，因为你这个产业里面，从你当中赚到钱的人都会来保护这一整个流程，所以之前会发生有体育明星，比如说杀人或者是强奸，但是他最后都没有。没有被起诉，我也不知道，就可能付了一些钱、罚金什么的就能 get away。其实这些事情都很不合理。但是如果小甜甜布兰妮到现在她还能演出，还能赚很多的钱，就是说她有团队、有经纪人、有她爸、有他们家的人，所有的这些人都在这个里面分到了一杯羹，那么他们是不会想取消这个监护人制度的，因为万一一取消了，他自己说我不想再演出了，会影响到几百万的这种收入。嗯
2: 、刚刚说那个，我突然就想起纪录片里面说到他在。Vegas 几百场的那个演唱会，就是有一个很怪的地方，从来他跟那个现场观众是没有对话的交流的，对，没有互动。反正就是出场啊，仅限于比如说招招手啊。你们记得他以前有一个演唱会，就很好像是 HBO 赞助的，就是以前他在 Vegas 开的一个常规的演唱会，他中间是有一段跟歌迷大概有一个十几二十分钟的那种互动交流对话的。你想，现在的问题就是他在 Vegas 开了几百场的秀，零交流，这个东西我觉得也很怪
0: ，就不是他通常的风格，吧对吧？
2: 对，而且就是你看那个纪录片里面捕捉到，嗯、我不知道这个是有一点刻意还是,是的确是啊，捕捉到他的那种眼神，就是有一种欲言又止的那种感觉
1: 。我我本来还觉得他很像个机器人、嗯，就是他表演的时候就是进入到表演模式
2: 。现在这个年纪啊，换一下，就是让你去当他，你要不要？然后先唱些歌词很莫名其妙的歌，<笑>然后在舞台上搔首弄姿那种、个。是我的话，我觉得你不要跟我讲开几百场，可能开到第十场我真的烦了，就是真的烦。嗯，我觉得卖弄风骚这个事情真的烦。可能第一两次受到关注，觉得蛮有成就感，但是当你一辈子要做这个事情的时候，真的烦
0: 。对，而且每次都做是同样的事情，见到的反应也都是同样
2: 。对啊，不管我状态好坏，我都要去做这个事情。我胖的时候我也要去做这个事情，<笑>我疯掉的时候也要去做这个事情，状态好的时候呢也要去做这个事情。他后来不是复出嘛？然后很多人都在讨论啊，他的现在状态再也回不到从前了。你要面对这个舆论的压力有多大？以前根本不懂，然后就觉得是啊，他就是不能恢复到以前那个样子。作为一个小粉，你从正面去期待他，总有一天会恢复到以前那个样子。站在他的角度，如果你世界上有几百万人在期待我恢复到以前那个样子，或者说有几百万喜欢我的人，你们记不记得他在出《d i m e o 那个专辑的时候他有多胖？现在可以去看一下那个《d i m e o 的 MV， <笑>真的是耻辱。音乐是没有问题，他的资源可能永远在那里，因为他有这个知名度，他永远可以得到这个世界上最好的编曲，所以他出来的那个音乐永远是没有问题的。本人的问题我没有办法解决，你是看他那个 MV， 那个 MV 好像也是当时媒体也拿来做文章，就是说他精神有问题，因为他那个 MV 里面真的看着就是状态非常不好，像、那个、跳钢管舞
0: 那个吗？对
2: 对，是,是、啊、但是他没有明星跳钢管舞的高级的感觉，就是很很 cheap，
0: 就是像他现在的 ins。<笑>
2: <笑>没有比那个夸张很多。那个时候好像就是他状态最糟糕的时候，到后来也是大家说，如果是我的话，我绝对不要这个东西流露到那个公众面前。就像他刚刚讲的，可能作为一个很有生产力的人物，你能自己控制的事情，其实真的非常的重要。嗯嗯，这个就可以是唯一合理的解释。当时我们把这个东西放到市场上，大家能赚到钱，这个就是唯一合理的解释，而不是说你不能，你能不能忍受，能不能接受，这个其实不重要
0: 。只要能有噱头，能赚到钱的话，它就它就是一个钞票机器、供具人
2: 。嗯、但是。我。懂这个事情他自己到底有没有参与？因为可能我们没有经历过他经历过那些事情，我总觉得那我不喜欢，我可以跳出来说我不要，我可以表达我自己。如果说你受到了任何不公正的待遇，那你现在 Instagram 上面说一说啊，但是你又不说，哦、对不对我觉得不？就是要给大家造成这种嗯，反正我觉得这个事情很奇怪，是不是？他说了以后他，他面临什么巨额的赔偿？就比如说我影响到你赚钱的路子，然后有更多更有权力的、更有那个能力的人，他们会来搞到我这一类的事情
0: 。所以这整一个事情，在我看完了以后，我也跟你有同样想法。他又不是说断网断所有东西，他又不是真的被囚禁了。他有机会能接触到外界的人，他有机会能跟大家用 Instagram 交流。但是为什么他一定要发个别隐晦的暗号？就是这个整个事情到底是什么
2: ？我觉得可能就是背后会面临巨额违约金这一类
1: 。这个很奇怪，啊，因为他发这些，那如果粉丝 get 到了这些字谜什么的，那粉丝能做什么呢？外界的人能怎么帮你？我也不太懂。虽然我不觉得有这么容易，他可以直接就说我现在不满意我的这个监护人制度，老娘不干了，直接在 Instagram 上面说跳出这一整个情况。但是我也不太能明白他发的这些导致现在这么多的人都在。他 Followed Free Bernie 这个运动，那这些粉丝，你说你去抗议、去游行，但是你最终能为他做什么？我觉得可能
2: 意思这个东西在美国是真的很多人在 follow 的，应
0: 该还是蛮多人的。那我,我身边有人在 follow 这个事情，还跟我说他看这个片子看哭了。跟进这个运动已经很久了
1: 。我觉得要是真的是 active 的，可能没有说特别多，但是你这个运动我觉得很多人都知道。你其实 follow 一下，就是有点像娱乐新闻
2: 嘛。我突然间想起一个事情了，以前我去纽约之前，在国内读那预科。我们不是就有一个老师，他就是一个美国的很典型的美国中部男子啊，嗯，
0: 嗯
2: 头发就是就爱秃不秃的啊，然后稍微有一点大肚子啊，呃、啊，身材就是很魁梧的那种。我觉得他是很有代表性的，就代表了美国的普通大众对于布兰妮的一个消遣的那种意识。嗯嗯因为他当时会问班上啊、呃，你们最喜欢的美国的明星是谁啊？我就回答了一个布兰妮嘛。他当时就是那种一,一副，他就表现出了一副你怎么会喜欢这种 ordinary girl？ 他的他的原话，他说你觉得他很 pretty 吗？我说是啊。他说 no no no， 等你去了美国以后，你就会发现他的长相是如此如此的普通、哎。那个人好像四五十岁的样子，其实就是美国人。的，现在我们看下来，并没有我们想象的就是。真的，明星就是一个消遣。不然你长得也很丑啊，其实他为什么那么红？我觉得他们是在不能接受这个。为什么一个长相如此普通的美国中部农村小女孩有了今天这么一个？
1: 嫉妒的心理吗
2: ？我们知道存在这么一个情况，就是一天对那个明星指指点点。其实反观你自己，如果我们在现实生活中，我们会觉得你凭什么说人家？<笑>对,对
0: 对。所以他还蛮惨的，真的感觉就是我看，因为这个片子最近才上嘛。你会觉得身边已经有很多人开始分享啊，或者怎么样？然后那天你不是还发了一个新闻，说他最近在跟网飞要合作一部说他自己故事的剧集，是不是？
2: 嗯，我现在都不是很懂所谓的他跟谁合作，到底这个他是不是他？
0: 对，如果他说话，那这个他是什
2: 么？因为之前我是看过一个呃娱乐记者还是资方的那种一个人的爆料。他是说，其实作为一个明星来说，你本人你能做的事情非常非常少，就是说你做的事情能代表你本人意愿的成分。他说的是在中国，那个是非常非常少的。你做什么不做什么，你是没有选择的，因为你背后你会牵扯到，比如说我们看见的明星，大概就是一个冰山一角，但是冰山后面它是有很多的法律问题也好，各种的资金问题也好，经济问题也好，反正它都是有套牢的，像那个郑爽的那个事情。传说他就面临巨额的违约金的这种事情，所以说我就觉得这个法律在这方面是不是有一点？我是一直在想，布兰妮她一直选择，她现在表现出一种很莫名其妙的状态的一个原因背后会有更多的那个法律问题牵扯，对利益牵扯和法律问题，我觉得这个是唯一能我能接受的一个解释嗯
1: 。嗯，对，我觉得这一整个事情都很离奇。
2: 我觉得布兰妮不是疯掉了吗？那就是他现在有一点脑子不正常，可能我觉得不是说疯吧，就是说你这个人的经历很奇特，你经历了一些大众不经历的事情，那你看这个世界的角度肯定会产生变化。他经历的这个世界上应该就只有他本人，嗯，是
1: ，我也就是说
2: 他看世界的角度，他的三观也好，怎么也好，我觉得我们都猜不到，无
1: 法理解。是的，我觉得如果还没有看过这部纪录片的人可以去看一看，特别如果你们也曾经喜欢过布兰妮的话
2: ，
0: 对，这部纪录片的名字叫做 Framing, Framing《Framing b r i
2: t n g 真的那个是《呼噜》拍的，对吧
0: ？对，《New York Times》York Times 拍的，然后在《呼噜》上面今天我们大概就聊到这里，因为这个事情呢，其实也有很多的谜团。我们只是跟大家聊一下这个片子以及其中的一些感受，之后我们就请小深深为我们送一首会你的歌，我会放在节目的最后给大家。对，那
1: 今天就先聊到这里，好大家拜
2: 拜，拜拜。拜拜嗯